0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Crecen los contagios en Europa, en nuestro país ya son 10 las comunidades que se encuentran en riesgo alto y se registran cifras de contagio que no se daban desde agosto. En las últimas horas se han producido 77 muertos por COVID en nuestro país, siete de ellos en Andalucía. Y hoy seguiremos pendientes de eh, la vacunación de los niños y también de la segunda petición que hará la Junta a la Justicia Andaluza para que avale el pasaporte COVID en restaurantes y en el ocio nocturno. Esta vez la petición especificará ...que solo para clientes... ...no para empleados... ...atentos también... ...estaremos del visto bueno de sanidad... ...a la tercera dosis de la vacuna... ...para la franja de los que tienen entre 50 y 59 años... ...y atentos al segundo brote... ...en el Hospital Carlos Saya de Málaga... ...que va de susto en susto... ...ahora entre, paciente, entre pacientes de la unidad de neurocirugía... ...y todos asintomáticos... ...y también atentos a otro brote... ...en una boda de Sevilla... ...33 positivos por ahora... ...desde luego la pandemia está disparada... Y vamos a estar pendientes sobre todo de esa esa petición, esa segunda petición para el pasaporte COVID que están reclamando los hosteleros con los que también hablaremos esta mañana. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy el viento va a ser protagonista, sobre todo en el litoral andaluz. Ya hay activos avisos en el Estrecho por Levante Fuerte y por fenómenos costeros en el litoral gaditano y también en las costas de Almería, Granada y Málaga. Los cielos van a estar poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, aunque en la vertiente mediterránea se esperan cielos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales que serán más probables en el área del Estrecho y también en el extremo oriental. Las temperaturas mínimas pueden subir ligeramente, las máximas bajas, en el interior oriental hoy la máxima la va a tener Sevilla con 21 grados, 19 en Huelva Almería, 19 en Huelva y Almería 18 en Córdoba, Cádiz y Málaga 17 en Granada y 16 se van a alcanzar en Jaén las mínimas oscilarán entre los 13 grados de Almería y los 2 bajo cero de Granada
0: Con Social Energy di no a la subida de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas además llévate un termo eléctrico con tu instalación aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía la revolución solar es Social Energy y ahora vamos a saber cómo está la situación del tráfico en Andalucía
3: Vital Dent te ofrece la información del tráfico en Clínicas Vital Dent queremos verte sonreír
0: Desde la dirección de tráfico nos informa Rosa María Salcedo, buenos días.
4: Muy buenos días, actualizamos la información de las carreteras andaluzas y está ahora muy pendientes de un accidente que condiciona la circulación en Huelva, en la A49, a su paso por San Juan del Puerto, en dirección a la capital hispalense. Esta colisión genera ya más de tres kilómetros de retenciones, así que les pedimos que sean muy prudentes. Al margen de este accidente, también encontrarán retenciones precisamente en Sevilla, en la A49, pero las de bormujos de entrada también... ...y en la S30 complicado el tramo de la esclusa... ...en sentido a la A4, precisamente... ...retenciones también de acceso a Sevilla por la A4... A su paso por Bellavista... ...en el resto de carreteras de Andalucía... ...esta hora se circula con total
3: normalidad. Esta Navidad, Vital Dent va a sonar más que nunca... ...porque la primera visita es gratuita... ...si vienes a cualquiera de nuestras clínicas... ...y es que para nosotros... El mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitaldent. ¿Nos vamos?
1: Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11
5: 20 de septiembre de 2019.
1: El día que salí de cuentas. María, qué memoria. Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
0: <risa> once, cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres
2: mayor de edad.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias
0: vamos a comenzar preocupados por la situación, indudablemente, de contagios porque las cifras del COVID siguen siendo preocupantes. Continúa el incremento de los contagios y de muertes en Andalucía y también, y más en toda España. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Sí, este miércoles la Consejería de Salud notificaba 12 muertes. Es la mayor cifra desde hace dos meses y el número de nuevos casos continúa estando en torno a los 3.000 diarios. La mejor noticia es que ha descendido, aunque levemente el número de hospitalizados. Hay nueve ingresados menos, pero siguen estando por de encima de 500 de los que 97 están en la UCI. Así la tasa de incidencia sube 21 puntos y roza ya los 225 casos por 100.000 habitantes. En España la tasa se sitúa en 441 y se acerca al nivel de riesgo muy alto que marcan los 500 casos. El Ministerio de Sanidad ha comunicado este miércoles 27.140 nuevos positivos y 77 fallecidos en España en 24 horas. Y tenemos un nuevo... El nuevo
0: brote de COVID en el Hospital Regional de Málaga afecta a pacientes del área de neurocirugía. Todos, eso sí, se encuentran asintomáticos y están aislados, como establece el protocolo. Málaga, Alicia Pérez.
3: Pues sí, ellos están aislados y el hospital, mientras tanto, está realizando un cribado al resto de pacientes y profesionales. El brote se ha detectado gracias a ese programa de vigilancia activa que realiza Diario el hospital eh, a través de un escaneo periódico y el centro está pidiendo responsabilidad a todas aquellas personas que accedan al hospital. Eso sí, les exige además mascarilla. Recordemos que es el segundo brote en este centro sanitario. Eh, a principios de este mismo mes afectaba otro brote a 96 personas, la mayoría de ellos profesionales del centro sanitario de la unidad de cuidados intensivos. El origen en ese caso pudo estar en una comida de Navidad. En ese caso no hubo ningún ingreso hospitalario en en este otro son los pacientes los que están afectados.
0: Otro susto. En el entorno del Hospital Regional de Málaga y Gobierno y comunidades autónomas acuerdan administrar la tercera dosis a los mayores de 50 años.
2: Sí, solo le falta el visto bueno de la Comisión de Salud Pública, que parece que se lo dará hoy a esta propuesta. Comunidades como Andalucía venían reclamando y vienen reclamando que se rebaje la edad de los grupos de población a los que inocular el tercer pinchazo. Asimismo, se ha decidido que también van a recibir la dosis de refuerzo los trabajadores esenciales que fueron vacunados con Astra Lo explicaba la ministra Carolina Darias al término de la Interterritorial de Salud.
1: Hay una propuesta concreta que será elevada mañana a la Comisión de Salud Pública, una propuesta doble. Por un lado, seguir bajando los tramos etarios, en este caso hasta 50, y también abrir a las personas vacunadas con pauta homóloga de
2: El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha indicado que las vacunas de refuerzo están funcionando bien frente a la variante Omicron, si bien desde el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades han pedido este miércoles a los Estados miembros una acción urgente frente a la expansión de Omicron porque la vacuna, dicen por sí sola, es insuficiente. Ya hay 40 casos confirmados de Omicron en España, 18 en en Andalucía y ante estos datos y el incremento de los casos ayer el consejero de salud Jesús Aguirre planteaba también se lo trasladó así al Ministerio de Sanidad la vuelta del uso obligatorio de la mascarilla en exteriores
6: ya que es muy difícil, como ustedes saben, y más y ahora, como estamos viendo, en la época de Navidad, mantener el metro y medio de distancia como propone el propio Ministerio. De ahí, la petición de esta consejería para que sea obligatoria la utilización de mascarillas en exteriores, igual que en interiores.
0: O sea, podríamos volver a la mascarilla en exteriores, y es que los contagios están subiendo, sobre todo en países de Europa. El presidente de Francia, donde subieron ayer en 68.000 contagios, el presidente Manuel Macron no descarta
2: imponer la vacunación general obligatoria. Sí, anoche en una entrevista en televisión admitía esa posibilidad, aunque sin llegar a confirmarla. Vamos a escucharlo. Esta hipótesis existe,
6: bien sûr.
1: Esa posibilidad existe hasta que el virus acabe por desaparecer o, como apuntan los expertos, se convierta en algo estacional. Parece que vamos a refuerzos vacunales regulares.
2: Aquí en España hay tres millones y medio de personas que aún no están vacunadas. El Instituto de Salud Carlos III ya tiene los resultados de la encuesta preliminar para conocer los motivos que esgrimen. Las principales razones citadas por los encuestados son las dudas sobre su seguridad y también el temor a efectos secundarios. Adverso, Solo un 12% en contra de lo que podamos pensar niega la existencia del coronavirus. Son antivacunas negacionistas el 12% de los que no se han vacunado. Casi el 60% respondió que no tiene intención de vacunarse en el futuro. Un 33% no está seguro y un 8% dice que sí, que lo hará, que se vacunará, pero más adelante.
0: Y en Andalucía ya han empezado a vacunar contra el COVID a los menores
2: de 11 años que nos han dado un ejemplo. Pues sí, los nervios iniciales daban paso a la alegría de los pequeños ya vacunados que animaban así a sus compañeros de clase y a otros niños a seguir sus pasos.
7: Que se vacunen porque yo lo veo útil. Para pasar Navidad de bien y no contagiar a su familia. Para cortar el COVID. Porque para mí es algo que nos protege eh, a todos los niños y a todas las personas.
2: Y la familia, los padres ya lo demostraron cuando se abrieron, se se abrió ese calendario de citas el pasado lunes, con 85.000 solo en las primeras 24 horas, muy concienciadas contaban esto. En casa desde primera hora que empezamos con los abuelos y, y ahora con los pequeños. No cae, vamos, no queda ni ni más mínimo aprecio de que, de que queda este pasito. A ver si salimos ya de dónde estamos. Ya toca.
6: No, ninguna duda. Teníamos claro que, que esto es necesario.
2: Lo, creo que lo debemos hacer todos. Antes de Navidad se espera ya tener inoculadas las 266.000 vacunas pediátricas de Pfizer que ha recibido Andalucía.
0: La Junta volverá a pedir otra vez al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avale el pasaporte COVID para la hostelería y el ocio nocturno tras el rechazo a la primera petición, porque incluía también a los trabajadores de los establecimientos.
2: Sí, el consejero de Salud lo que ha dicho es que también ha vuelto a reclamar una normativa estatal para hacer frente a la pandemia. Desde la unidad de criterios, los hosteleros, ven adecuado y necesario ese pasaporte COVID para la hostelería y el ocio nocturno. Así lo venían reclamando en lugar de medidas más restrictivas Decía el presidente de los hosteleros andaluces Javier de Frutos sobre ese auto del TSJ que valora que reconozca que los establecimientos sean lugares te- seguros y también que no sea imprescindible los test para los trabajadores.
6: Supongo que bueno que son al final de efectos que supongo que la Junta lo, lo subsanará lo antes posible y así se lo, se lo volverá a enviar al, al propio TSJ y entendemos que en los días posteriores pues bueno se, se ratificará el que, que se utilice el pasaporte covid
0: Vamos a saludar a José Luis Izuel, ya en otras ocasiones ha estado con nosotros, es el presidente de Hostelería de España. Señor Izuel, buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Eh, ya sabe usted que estamos a la espera en Andalucía de que se haga la segunda petición, de que conteste el Tribunal Superior de Justicia, y mientras tanto los hosteleros, usted acaba de escuchar a, a sus colegas diciendo que, o reclamando el pasaporte covid
8: bueno, pues sí, eh, yo creo que lo ha explicado bien, ¿no? O sea, eh, eh, digamos que es, que es algo que lo vemos como un mal menor, ¿no? Si cabe la posibilidad de que haya nuevas restricciones, nuevas medidas, en fin, que nos causan mucho, mucho quiebro, ¿no? bueno, pues pues el pasaporte COVID lo no vemos una solución, se está implantando ya en ocho o nueve comunidades autónomas una normalidad absoluta, ¿no? O sea, siempre, en fin, cual, cualquier... Eh, novedad de que haya que solicitar a nuestros clientes, pues causa siempre una cierta incertidumbre, pero, pero lo cierto es que la normalidad es lo que acompaña a los territorios donde se está solicitando sin ningún problema. Si sirve un poco como incentivo pues, a los no vacunados, que yo creo que es al final, pues eh, en fin, yo creo que es el resultado final de, de solicitar ese pasaporte covid ...para entrar en nuestro
0: establecimiento... ...al final el deseo de entrar en sus establecimientos... ...va a llevar más gente a la vacuna... ...bueno, no más gente, pero sí... ...va a pastorear a los que estaban rezagados... ...y una cosa señor Izuel... ...¿cómo está comportándose?... ...porque estamos oyendo... ...que está habiendo muchas cancelaciones... ...tiene datos de la proporción... ...en la que se están cancelando... ...comidas comprometidas...
8: Bueno, pues lamentablemente, efectivamente, o sea, las noticias que nos acompañan estos días no invitan y han sido fundamentalmente las cenas de empresa, ¿no? Eh, las cenas que, que es la empresa la que la que de alguna manera pilota, esa cena la que reserva, la que invita, eh, bueno, pues está anulando prácticamente de manera generalizada en todos los territorios. Esto va a suponer en torno al 25% de anulaciones de cenas. Eh, es verdad que queda la cena pequeña, la cena de amigos, la cena de quedar... Eh, pero bueno, no sustituye a estas escenas eh, más, más masivas, ¿no? Eh, especialmente afectados los sitios con, eh, con espacios grandes, los sitios con aforos grandes, los salones, eh, pues no los va afectado porque esto no tiene solución, ¿no? Sí que es verdad que el fin de semana, que es el fin de semana clave de las cenas, bueno, pues ha habido mucha gente que no encontraba sitio, hace un mes estábamos todos llenos, sí. y ahora pues prácticamente se han anulado la totalidad de las cenas. En cifras económicas no sabemos, hablamos de... ...en torno a, a 10.000 millones de euros, lo que va a vender la hostelería en diciembre... ...y nos vamos a quedar en torno a 15% de la cifra normalizada que conocemos en el año 19... ...así que bueno, pues, pues es verdad que es un, nuevo, es un nuevo paro en la rueda... ...estas noticias de esta situación sanitaria... que ...esperemos que y deseamos que pase pronto y es verdad que es transmitir a nuestros clientes... ...que hay que mantener la prudencia, que hay que mantener la norma a todos nuestros establecimientos porque bueno pues esperemos que esto salgamos pronto y que pronto sean las acceso.
2: Sí, eh, señor Izuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Volviendo a a ese auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que habla de que no se puede o o hay que aclarar, ¿no?, que hay que acotar esa medida para los usuarios, a mí me gustaría preguntarle por los eh, los empleados, por los profesionales del del sector que están obligados, recordamos, a cumplir a llevar mascarilla, eh, a cumplir con la distancia, eh, en fin, se están cumpliendo todas esas medidas, digo, para tranquilidad también de los usuarios a los que se nos ¿Va a exigir, o sea, exige ya en muchos sitios de España ese pasaporte? ¿Estamos seguros en estos sitios? Me, me refiero a los empleados, ¿no? ¿Cumple todas las medidas?
8: Yo, a ver, curiosamente, creo que, que no hay ninguna duda que los empleados eh, están cumpliendo, nuestras plantillas están cumpliendo con los protocolos, pero es verdad que se puede dar el caso de que un empleado en la puerta eh, de un establecimiento te pida el pasaporte covid esté sin vacunar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ley lo permite porque no tenemos, eh, no podemos obligarle a vacunar porque es algo del ámbito privado eh, y bueno, y es un poco pues este mare magnum que estamos viendo de normas, eh, una cierta improvisación y luego pues el Tetris jurídico que en cada comunidad pues está viviendo en unas con, con en fin, con una autopista y en otras con un montón de, de, de limitaciones, ¿no? Nos tenemos que
6: ir acostumbrando, bueno, porque nos ha hecho una ley de pandemia, porque no hay herramientas jurídicas potentes que
8: den seguridad a todos eh, pero esto es lo que hay y, bueno, pues confiamos que, que, que de alguna manera lo hemos visto, bueno, pues, pues, pues eh, que, que las medidas, las autoridades hay que tomar decisiones eh, y las toman, bueno, pues eh, si son las menos dañinas para nuestro sector, pues
2: bienvenida sea. ¿no? Sí, señor Izuel, igual que se ha establecido ese certificado COVID para acceder, por ejemplo, aquí en Andalucía... A los hospitales, a las residencias. Ahora parece que va a ser una cuestión que se va a susanar en las próximas horas para la hostelería. ¿Usted que decía? Claro, se puede encontrar uno que quiere acceder a un sitio en el que, bueno, pues el que está pidiendo el pasaporte no esté vacunado. La vacunación obligatoria de momento se descarta, pero en los centros de trabajo sí podría ser un planteamiento, ¿no?, que se exigiera ese certificado COVID para trabajar.
8: Bueno, es algo que está ahí encima de la mesa, que, que sigue habiendo noticias, que hay compañías que empiezan a plantearse ya seriamente, bueno, hay que estar vacunados, estamos hablando de multinacionales, bueno, pues seguramente esto va a llegar, ¿no? Pero no tenemos que ser nosotros los que lo impone, sino quien, quien tiene la responsabilidad, ¿no? Así que, bueno, pues nosotros a cumplir con la norma, a cumplir con la ley, eh, si un establecimiento pide el COVID porque esas autoridades se lo están reclamando, y yo creo que ese es el camino, ¿no? O sea, no tenemos que pronunciarnos y esto es... Eh, lo tendrán que decir los expertos y lo tendrán que decir, eh, pues, pues bueno, quien sabe de, de, de libertades individuales y
2: todo el mundo jurídico. Pero a usted le parecería bien, ¿no?, que todos los empleados de la hostelería eh, tuvieran que estar vacunados para, para ir a su trabajo. Pues,
8: pues parece lógico, ¿no? Parece lógico si el camino es estar vacunados, que todo apunta que es así, es claro, eh, la vacunación... En fin, pasa por estar todos vacunados para que podamos con este bicho que ha llegado para quedarse bastante tiempo y que está produciendo muchos contagios.
6: También entre vacunados, aunque bueno, los efectos son muy leves, eso es un poco el deseo y bueno, parece lógico que si en el establecimiento para entrar
0: te piden eh, el pasaporte COVID, pues que que, que nuestras plantillas estuvieran en la totalidad vacunadas. José Luis Izuel, presidente de la Hostelería de España, gracias por estar con nosotros, un saludo, y ya veremos qué contesta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía eh, cuando se presente, ahora confirmaremos si se ha presentado o cuándo se va a presentar por parte de la Junta esa segunda petición. Un saludo y buenos días. Buenos días, un abrazo a todos. Continuamos, sale adelante la ley de creación de la agencia TRADE en el Parlamento, pero eso se lo vamos a contar en un momento después de esta pausa. La mañana de Andalucía La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
7: Hay un sentido con el que
1: no nacemos. Vive en el alma de la gente.
0: Se lo anunciábamos hace un momento que ha salido adelante la ley de creación de la agencia TRADE en el Parlamento. ¿Y qué es esa agencia TRADE?
2: Sí, vamos a recordar que es una agencia que esta norma lo que hace es integrar cuatro agencias públicas en una, en esa agencia TRADE, y que ahorra costes potenciando la recuperación económica de Andalucía. Es lo que destacaba el consejero Rogelio Velasco, el consejero de Economía, en su intervención en la Cámara Andaluza, agradeciendo además los apoyos porque ha salido adelante esa ley... ...con los votos de PP Ciudadanos... ...también de eh, Unidas Podemos y del PSOE... ...dice Velasco que servirá para una mejor gestión... ...de los fondos que lleguen de Europa, esto decía.
6: Andalucía afronta en los próximos años... ...unos retos formidables... ...y esperamos que en conjunto esta agencia... ...vaya a facilitar de una manera más eficiente... ...los servicios que nuestras empresas... ...nuestros empresarios y nuestros emprendedores... ...necesitan para el impulso económico y el crecimiento de nuestra comunidad autónoma.
2: Una norma que decíamos, o tenía el apoyo de todos los grupos, salvo Vox. Su portavoz Alejandro Hernández decía que el gobierno, la acusaba al gobierno de comprar los votos de la izquierda a cambio de favores.
6: Porque de lo que se trataba era de lo contrario. Estábamos en otra cosa. Nosotros no hablábamos de amalgamar o de aglutinar... Nosotros más bien estábamos en, permítame la expresión, en, en, en limpiar la era, en depurar, en sanear, en reestructurar la administración paralela, que ya se sabía y se conocía que era innecesaria.
0: Pues esto ocurría ayer en la sesión del Parlamento de Andalucía, donde también Vox se quedaba solo en la votación de su propuesta sobre una
2: ley de concordia Sí, todos los grupos votaban en contra, excepción de los socios de gobierno, que lo que hacían era abstenerse el pleno se veía interrumpido, unos minutos después de que los diputados no adscritos exhibieran fotos, lo hacía por ejemplo Teresa Rodríguez de represaliados de la guerra, como Chávez Nogales o Lorca, antes de que abandonaran sus escaños fue justo también unos minutos antes de que el diputado de Vox, Berito Morillo comenzara a exponer la proposición de ley.
0: Nosotros no queremos que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro estén en manos de aquellos empeñados en dividir y en enfrentar a los españoles. Y nosotros no vamos a permitirlo. Y ahora que cada uno vote en consecuencia, en unos meses, esto los andaluces lo juzgarán, no quepa la menor duda. Tengo la absoluta certeza, señorías, que estoy haciendo algo bueno ...por el presente y por el futuro de mi país.
2: El rifirraf, el debate más intenso... ...se producía con la diputada del PSOE María Márquez... ...que preguntaba de esta forma a Vox... ...por qué quiere que desaparezca la ley de memoria histórica.
3: Escuchen el grito de una familia de víctimas... ...déjenos en paz, déjenos en paz... ...dejen a nuestros muertos en paz... ...saquen su odio de nuestros muertos señoría... ...ya está bien... Ya está bien, dejen de confrontar y de provocar siempre con lo mismo, siempre con lo mismo.
2: El Pleno también tenía como protagonista a Juan Espadas, que ha sido ya designado senador.
0: Y del Parlamento de Andalucía al Congreso, porque finalmente el Gobierno ya va a conseguir el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña para sacar adelante los presupuestos generales del Estado.
2: Sí, porque el Ejecutivo lo que hará será crear un fondo estatal para financiar el doblaje al catalán de series de televisión para las grandes plataformas. Han acordado incentivos y subvenciones para la elaboración de nuevos productos audiovisuales en catalán y también para la traducción de material ya existente. Por otro por otro lado, el Pleno del Parlamento catalán rechazaba una moción de Ciudadanos en la que pedía condenar las coacciones y las amenazas que ha recibido la familia de un alumno de una escuela de Canet de Mar. Precisamente este asunto provocaba ayer el encuentro más bronco entre Pablo Casado y Pedro Sánchez en la sesión de control al gobierno en el Congreso. Casado acusaba al presidente de no adoptar decisiones en favor de personas vulnerables, incluso hasta usaba una palabra malsonante que provocaba la reacción de Sánchez.
0: tanta chorrada de niñes y de huelga de juguetes y de bollos y dibujos en euskera, pero usted deja desprotegido a los menores y además con su despilfarro les quita hasta la educación y les quita hasta el futuro de las pensiones. Mire, como diría usted, ¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?
6: Presidenta, acabamos de ver de nuevo un un claro ejemplo de cuál es la oposición, la falta de respeto que tiene las Cortes Federales, la avanzada de
0: Bueno, no es la primera vez que se oye esa expresión en el Congreso, pero ha venido, ha provocado el consiguiente revuelo. El diario El Mundo lleva hoy en su portada una información
2: novedosa sobre el Rey Emérito. Sí, el titular es que Juan Carlos I quiere regresar para el 5 de enero y estar una temporada en España. El 5 de enero, recordamos, en su cumpleaños, dice el rotativo, que ha trasladado a amigos empresarios su satisfacción por el archivo de la causa abierta en Suiza. Este miércoles, el expresidente del gobierno, Felipe González, se mostraba favorable a que... Don Juan Carlos regrese a España, una posición que recordaba viene manteniendo desde hace tiempo.
4: Ya saben cuál es mi posición, lo lógico es que venga y que esté aquí.
2: Pues es lo que decía Felipe González, lo lógico es que venga y que esté aquí. Si bien esa información del mundo, hay
0: otra en el confidencial que dice justamente lo contrario con respecto a la situación del rey y su deseo, rey emérito, de volver. El precio medio de la electricidad en el mercado
2: mayorista se dispara de nuevo. Sí, hoy va a alcanzar los 302 euros el megavatio hora, un coste hasta ahora nunca visto. Entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche, el precio más caro. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía afirmaba ayer que se van a prorrogar todas las rebajas de impuestos que afectan al precio de la luz, se van a prorrogar al primer cuatrimestre de 2022.
3: Vamos a prorrogar la bajada de los impuestos que acompañaban la factura de la luz durante el primer cuatrimestre del año que viene, porque la fiscalidad para este gobierno es un instrumento que nos tiene que permitir preservar el estado del bienestar y acompañar la situación económica. Bueno...
0: Y Endesa desconecta hoy de manera definitiva la central térmica de Carboneras en Almería. Solo uno de los grupos seguirá funcionando para dar electricidad a la zona y en un plazo de cuatro años la central completa se va a desmantelar esta central que comenzó a funcionar en 1985 y que llegó a dar electricidad a toda Andalucía. María Jesús Recio.
4: Los técnicos desconectarán a las diez y media una central que inició su explotación en 1985 con un primer grupo, el segundo en 1997. Han pasado por sus instalaciones más de 120 trabajadores de forma directa ahora jubilados o reubicados en otras actividades y 132 subcontratas llegó a producir 180.000 gigavatios hora, el consumo energético de Andalucía en cuatro años y medio vivió también protestas ecologistas por la contaminación, en 2014 invirtió 240 millones de euros en mejoras medioambientales que la pusieron en vanguardia a nivel mundial, ahora esperan aprovechar esas mejoras en proyectos como uno sobre microalgas que va a continuar han lanzado un concurso internacional de ideas para buscar otros proyectos que fomenten su desarrollo económico y quieren contar también con el tejido empresarial de carboneras, pero lo cierto es que hoy se apaga.
0: Y noticia para los libros de historia. En la Bahía de Cádiz ha aparecido un enorme edificio que podría ser el templo de Melcar y de Hércules. Salud Botaro, cuéntanos.
5: Hablamos del templo del Melcar Fenicio del Santuario Romano de Hércules, cuya construcción se puede remontar al siglo IX a.C., visitado por Aníbal o por Julio César, que lloró al ver la estatua de Alejandro Magno, según la literatura grecolatina. Tras siglos de búsqueda, científicos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y de la Universidad de Sevilla, como Ricardo Belizón, cree que hay pocas dudas.
0: Muy cauto, porque puede haber aberraciones y, y tal, pero...
5: ...pero algo tan, tan clarísimo, tan, tan dibujado y eso no, no, no cabía duda. Y también muy cerca se ha localizado restos de una ciudad antigua... ...que sería mayor que Bailo Claudia... ...gracias al análisis de fotografías aéreas del año 56... ...y a nuevas tecnologías, los científicos aseguran... ...haber localizado también otros edificios... ...una dársena y espigones que constatarían la vida marítima... ...en una gran ciudad cerca del río Arillo... ...no es un hallazgo cualquiera, dicen los investigadores que esta zona está en el ADN de Andalucía, ahora sí quedan muchos años por investigar porque la zona es amplia.
0: Justamente en ese escenario es donde se ambienta una novela estupenda que aprovecho para recomendar, Las lágrimas de Julio César, de Jesús Maeso de la Torre. Y comienza la cuenta atrás de 10 días que los científicos han dado de plazo para considerar
2: finalizada la erupción del volcán Cumbre Vieja. Sí, el cráter ha dejado de emitir lava y el tremor, la vibración que produce el magma en el subsuelo, está detenido desde el lunes por la noche. La directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. María José Blanco lo confirmaba en estos términos.
3: Para poder decir que el proceso eruptivo que dio comienzo el 19 de septiembre está finalizado, los datos registrados y los observables se deben de mantener en los niveles actuales durante 10 días.
2: Bueno, igual para Navidad ya podemos decir que ha acabado esta erupción de... Ojalá, Wolfgang. 86 días ¿no? después de, de que comenzara.
0: Llegamos así a las 8 y media de la mañana. Les recuerdo que hoy a partir de las 9 estará con nosotros el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, para repasar toda la actualidad política en Andalucía. En
4: la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
4: Hola, buenos días hay retenciones hasta ahora en la entrada a Sevilla por la A49 de 2 kilómetros en la A4 a la altura de Bellavista hay uno y en la subida al Centenario 2 en sentido Cádiz. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Puente del Patrocinio y Avenida Juan Pablo II. También en la Ronda Urbana Norte, sentido San Lázaro y Pino Montano y en Palmera en sentido Colón. Hoy tenemos el cielo con nubes medias y altas, viento niebla en el Bajo Guadalquivir viento del este, a esta hora es fresquito y las temperaturas sin cambio, la máxima prevista es de 19 grados en Écija y Morón, 20 en Lebrija y 21 en Sevilla. A esta hora 10 grados en la capital.
0: ¡No dejes pasar tu oportunidad! ¡Descuentos inimaginables! ¡Ahora es tu momento! ¡Aprovecha descuentos de hasta y tantos euros! En Berrocar no hacemos ni descuentos, ni ofertas, ni campañas. Porque en Berrocar ya tenemos el mejor precio del mercado y la mejor garantía en más de 1.500 coches de todas las marcas. Grupo Atención, este jueves, viernes y sábado en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de tu compra repito, este jueves viernes y sábado en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de tu compra, la mitad de la mitad, y además con transporte y montaje gratis Muebles en Rey, en Sevilla, Polígono, Manchón Tomares, Frente y Percola,
8: Jarafe
4: cinco personas han fallecido por COVID en las últimas horas, después de cinco días sin registrarse ninguna muerte. Los contagios siguen subiendo a un ritmo preocupante, son 779 nuevos casos y la tasa de incidencia acumulada en Sevilla ha aumentado 14 puntos, está en 216 casos. Además, Salud confirma un brote en una boda celebrada el sábado en Sevilla. Hay 33 casos confirmados, acudieron 450 personas. Aumenta también el número de hospitalizados, son 110, 19 están en UCI. Casi 1 niños se han vacunado ya en la facultad de matemáticas en el primer día de campaña de vacunación infantil en una treintena de centros de salud de la provincia también se han vacunado.
7: Es fácil vacunarse porque después no te enteras de nada y lo único que es concienciarse de que las personas mayores hay que cuidarlas
4: Pues que se vacunen, que no pasa nada, que no duele Que me vacunen y que se vacunen también todos. Que estoy muy feliz y el COVID ya se va a acabar a partir del lunes, los centros de salud de Sevilla cierran por la tarde durante todas las Navidades. Solo quedarán abiertos nueve de los 35 que hay. Los hosteleros sevillanos esperan que se corrija cuanto antes la propuesta de la Junta para la implantación del pasaporte COVID en bares y restaurantes. Dice el presidente de la patronal en Sevilla, Antonio Luque, que ya son un 75% las cancelaciones de comidas de empresa y, por tanto, espera que se pueda aplicar ese pasaporte.
6: Estamos preocupados porque para nosotros um, el mes de diciembre es muy importante de facturación y lo que queremos es que se ponga en marcha lo antes posible este pasaporte para que dé seguridad a la clientela, no tengan miedo a entrar en nuestro establecimiento.
4: Una discusión por una herencia podría ser la causa de la muerte de dos cuñados en el viso del Alcor. Uno de ellos disparó al otro tras una discusión y después se quitó la vida. Lo cuenta un testigo.
7: Cuando llegó a las 10 menos cuarto, lo estaba esperando detrás de la puerta con la escopeta cuando el hombre sabado del coche le disparó por la espalda, le dio dos tiros. Y salimos corriendo para ver lo que pasaba y llegando al fallecido, pues escuchamos un tercer tiro. Iberfurgo. El alquiler
0: de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
4: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. El Sevilla sufrió en exceso para acceder a la tercera ronda de la Copa. Una vez que el partido con prórroga incluida terminó con empate a uno necesitó de los penaltis para deshacerse del modesto Andrax Balear de segunda red. En el sorteo de mañana también quiere estar el Betis, que esta tarde a las 7 visita el Talavera de la Reina. No estará Fekir, que tiene molestias en una de sus rodillas y el técnico Manuel Pellegrini prefiere reservarlo para San Mamés, al igual que al guardameta Claudio Bravo
0: Guau, vaya furgoneta La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler
2: Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
4: a esta hora tenemos 9 grados en Araal, 9 también en Coria del Río, 8 grados en Isla Mayor, 10 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, en un momento abrimos tertulia con Silvia Moreno, Pepe Landi y Rosana Sáenz. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
4: 89.437-89437.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 14.014. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple. Descubre con gente de Andalucía los mejores productos y sabores de la provincia de Sevilla con la Feria de Productos Locales Sabores de Navidad.
1: Este domingo estaremos nuevamente en el patio de la Diputación de Sevilla para que conozcas productos muy solicitados y de primerísima calidad.
0: Conservas, chacinas y carnes, comidas preparadas, quesos, arroces, cítricos, mieles.
1: Gente de Andalucía. Este domingo desde las 11 de la mañana en la decimotercera Feria de Productos Locales Sabores de Navidad
0: con el patrocinio de de ProdeTour, Diputación de Sevilla.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
0: Hola, necesito hacer una consulta legal.
1: No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
0: Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo. Lo firmo. Que
1: me lo expliquen sin compromiso, lo firmo.
0: Lo firmo. Y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo.
1: Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la once de ayer, los números premiados han sido... 719
4: 653 y 633 No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídale el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es.
1: En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. En Canal Sur Radio. Por tu salud,
0: responde siempre a tus dudas. Las patologías renales y cardíacas se tratan en unidades multidisciplinares y hoy desde el Hospital Torre Cárdenas de Almería conoceremos cómo se hace, así como las ventajas que tiene para pacientes con insuficiencia renal y problemas cardíacos que están muy asociados. Esta tarde los mejores especialistas responden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
2: Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la Lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo? ¿A mí? A mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitre en parvulitos y y, y míranos, se acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
0: Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Rosana Sáez, presidenta de la Asociación de Prensa de Jerez. Buenos días, Rosana.
3: Buenos días, Jesús. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bien, todo bien, dentro de lo que cabe
0: Dentro de lo que cabe ese
3: feando la ola de este tsunami Que,
0: que, que se extiende sí. eh, A ver, Silvia Moreno Del diario El Mundo, buenos días Silvia
3: Muy buenos días
0: ¿Hace frío en la calle? Sí,
3: en la
7: moto más ¿eh? ah, uh-huh.
0: ¿Sigues con la moto?
7: Sigo con la moto Y atravesar el río Alquivir <risa> con la moto Tiene su aquel ¿eh? Y Pepe Landi,
0: el redactor jefe de La Voz de Cádiz Buenos días Pepe Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, eh, ese hallazgo que hoy se cuenta de Cádiz, eh, de, del templo nada menos que de Hércules y eh, donde eh, se supone que lloró César, ¿qué nos puede decir en Cádiz?
6: Pues fue Era un... lo que le faltaba a Cádiz, vamos fue, ya, sí, ah. t- ter- territorio mitológico, pues <risa> ahora tenemos más elementos. Ayer me tocó cubrir precisamente esa presentación y la verdad es que fue muy interesante. Eh, enfrentar la expectativa que llevábamos todos y y, y el el mito a la realidad científica al al discurso un poco más templado que dan los los científicos y estábamos todos ahí esperando que nos hablaran de dioses y de divinidades y bueno eh, la verdad es que el hallazgo es bastante bastante trascendente aunque queda mucho trabajo insistieron en que en que queda muchísimo trabajo pero lo que supone es modificar un poco Bueno, un poco, ¿no? Unos cuantos cientos de metros la ubicación teórica del templo de Melcar Hércules, según la, la civilización de la que hablemos, y también su extensión, que parece que no era un templo bueno, era un templo impresionante, según todos los indicios que, que existen, pero parece ser que formaba parte de prácticamente de una ciudad comparable, por ejemplo, en tamaño a la de Baelo, Claudia, con un puerto, con, con un recinto pesquero, en fin. Que, ¿Y, ¿Y
0: la que... zona, para todos los que nos escuchan en Andalucía pues mire, y conocen de Cali, zona, dónde estaría?
6: La zona que hasta ahora se consideraba... El emplazamiento del templo es el islote de Santipetri, el que todos vemos desde la costa de Chiclana. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, lo que se anunció ayer es que esa extensión abarcaría prácticamente hasta San Fernando. Es decir, esa esa ciudad en la que estaría el Gran Templo de de Hércules alcanzaría hasta la playa de Camposoto, es decir, que se extendería unos pocos kilómetros hacia el norte, es decir, desde Chiclana hacia el término de San Fernando. Ubicaría todo eso en la desembocadura del Caño de de Santipetri, o sea que, sí. que la, la importancia del hallazgo parece bastante relevante porque modifica mucho la ubicación y modifica mucho el tamaño Bueno, Pues ya lo saben
0: eh, es importante, ya veremos cuando tenemos más datos y sobre todo cuando se podrá <risa> visitar eso será más, más a largo En cualquier caso, recomendaba yo esta mañana una novela muy buena eh, Las lágrimas de César, porque ahí lloró César, de Jesús mm. Maeso de la Torre que escribe novela histórica muy bien mm. además reside en Cádiz y, y y si quieren más historia y ponerle más imaginación por una parte la información y por otra la ficción eh, no es ficción, mmm, sino es realidad que eh, la petición de la Junta de Andalucía, pasaporte COVID para entrar en restaurantes y hostelería, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la ha vuelto a, a echar a los corrales eh, dicho en término como se hace taurino a echar para atrás mm, ¿qué os parece? Eh, no sí. sé ¿En el ¿La tribunal la tienes tomada con, 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 con la Junta o qué pasa aquí?
3: Es como el día de la marmota, ¿no? Porque cuánto tiempo llevamos pidiendo la ley de pandemias en medio de este lío que hay en, en, en el Congreso y estas escenas que, que, que vemos a diario, Por, que ahora mismo es un absoluto caos. es Lo que estábamos hablando en el puente es yo, Andaluz, voy al País Vasco, voy a determinadas comunidades autónomas y me piden mi pasaporte covid Ahora vienen de otras comunidades y de momento nos encontramos con con el problema de que aquí no lo tenemos. Es cierto que el tribunal ha dicho que es necesario, idóneo, que el problema ha sido el tema de los trabajadores y que se puede corregir y de hecho han dicho que se va a corregir. Yo lo veo además muy necesario. Acabas de entrevistar al presidente de la hostelería y es que es absolutamente necesario. Mm. Pero yo insisto otra vez, es el tema de que... Vamos a cumplir ya casi dos años de pandemia y seguimos dando palos de ciego y las comunidades autónomas están en un absoluto caos por falta de herramientas jurídicas, que ya es hora de que se pongan manos a la obra. Claro, es que esta situación viene
7: derivada precisamente de eso, al no ver claro, un marco claro. eh, nacional, una ley que ampare este tipo de medidas de restricción de, de, de derechos de la ciudadanía, pues entonces cada comunidad autónoma tiene que acudir a su tribunal superior para que le dé el visto bueno. Y entonces, en este caso, eh, lo que ha ocurrido es que, claro, los magistrados y fino y entonces claro. ven... Y y resaltan que en España la vacunación no es obligatoria y con el pasaporte COVID, tal y como lo había planteado la Junta de Andalucía, sí se le estaría exigiendo a los trabajadores de la hostelería y del ocio nocturno, una especie se le estaría imponiendo que sí deberían estar vacunados porque, claro, se le estaría exigiendo cada día un certificado de estar al corriente con, con la vacuna, claro. ¿no? Y, claro, le han dicho a la Junta de Andalucía que si esto se corrige y se, y se le pide el pasaporte solamente a los clientes de, la, de este tipo de establecimientos, pues sí le podrían dar el, el ok. En fin, parece un poco que en fin, que no sé, la, la Junta de Andalucía no ha afinado mucho, ¿no? Sus servicios jurídicos parece que no han afinado mucho porque ya también tenemos una una trayectoria de lo que vienen diciendo los tribunales y siempre dicen que tiene que estar limitado en el tiempo, acotado mucho a qué tipo de, de personas se le va a pedir y entonces parece que, que no han afinado mucho, pero en cualquier caso se puede corregir. Y lo bueno del pasaporte COVID es que está animando la eso vacunación es, de eso, las personas. Sí, sí, eso sí. es lo bueno que todavía no se ha no sea aplicado para el ocio, para la hostelería. Pero se ven colas. Pero se ven colas. Mm. Y la gente se quiere vacunar porque.
0: Y, y eso está muy bien. que que vayan llegando lo que no se ha conseguido con con una insistencia, aunque es mayoritaria la vacuna, muy mayoritaria la vacuna pero están ahí los rezagados y negacionistas Eh, el caso es que habrá que esperar, hoy como vamos a tener aquí a Elías Bendodo dentro de un rato, nos dirá cuándo, qué plazos hay, cuándo presentan o si han presentado ya la segunda petición cómo se hizo Con lo Eh... de la
3: fecha fue muy rápido, si os acordáis la última vez que se ha producido esta misma situación al nada ya se había corregido y al nada ya se Pero han
7: sido mucho más rápidos, el TSJ y la Fiscalía han sido infinitamente más rápidos que la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía dijo hace varios días que iba a pedir el pasaporte y se retrasó desde que lo anunció hasta que finalmente presentó la petición en el TSJ, pasaron varios días. Y en el momento en el que estuvo la la petición, la Fiscalía rápidamente dio su... La Fiscalía sí que, sí que le dio lo okay, que le parecía bien el pasaporte, y el TSJ fue prácticamente en 24 horas había una respuesta. Uh-huh. Yo Así mismo que ha en cuando mismo. hay que tirarle o sea, que, que... de la oreja a los jueces o a la justicia por la lentitud, en este caso ha sido muy rápida la decisión. o Los
3: servicios jurídicos te sorprende un poco, ¿no? Que cuando ya llegas a este punto y lo tienes todo tan... Y llevamos casi dos años y está todo tan estudiado y hay otras comunidades en las que ya está... Mmm, Porque en unos sitios sí, en otros no, si no se miran unos a otros, si no lo estudian, si no intercambian, no lo sé.
0: Sí, sí Porque entra es, la duda. Es, es, eh, es un poco difícil de comprender eso de que sí. bueno, la, la, la multiplicidad de las Españas, ¿no?, que nos lleva a estas situaciones tan mm, contradictorias. A ver, eh, y lo que avanzó ayer eh, el consejero Aguirre diciendo que él estaba ya por pedir mascarilla en los espacios sí. públicos, lo dijo ayer en el Parlamento, ¿os parece que ha llegado el momento con los datos que estamos mm, barajando el norte ...que que está con los contagios subidos, ni que decir ya otros países de Europa como Francia, Alemania... ...ayer dijo eh, Macron que que se estaba pensando pedir la la vacunación obligatoria.
6: Bueno, es que da la sensación de que nos movemos constantemente aunque tengamos disculpas por por, por la ignorancia que que, que arrastramos todos y por el miedo que que, que hemos tenido y que tenemos todos, pero nos movemos entre bandazos, ¿no? Parece como que que vamos a estar revisando cada ciertos meses, cada pocas semanas, la conveniencia de usar mascarilla, la conveniencia de, de que la vacunación sea periódica. Bueno, creo que todos tenemos que hacer un poco un ejercicio de resistencia y de... Saber que llegamos a una situación, a un momento prácticamente permanente, es decir, la situación que estamos viendo ahora va a durar mucho tiempo, mucho tiempo. El uso de la mascarilla va a ser recomendable, bueno, mucho tiempo, y algunos nos reservamos el derecho, entiendo que el consejero y yo y y, y algunas señoras japonesas que hacen cola en en los museos de toda España nos reservamos el derecho de, de usarla siempre, cuando deje de ser obligatoria, también porque se ha revelado como una herramienta, no milagrosa, que no hay ninguna, ni siquiera la vacuna, por desgracia, resultó ser milagrosa, pero sí útil, sí práctica, sí conveniente y sí prudente. Y, y por lo tanto el uso de la mascarilla es que yo creo que ya, debe, bueno, algunos lo hemos, es verdad que es incómodo, y lo, los que somos gafas pues todavía nos resultan bastante más molestos con el, el tema de llevar la puesta todo el día, pero yo, por ejemplo, yo creo que hay mucha gente que no se la ha quitado en los espacios públicos en, esto, en este tiempo, y que no se la piensa quitar yo me incluyo me incluyo entre ellos y así que el, el anuncio del del consejero me parece que está en una línea lógica en la que vamos a tener que estar con mascarilla mucho no sé si años o que Algunos prefiramos tenerla eh, durante años, cuando estemos en espacios públicos, cuando compartamos eh, un espacio pequeño con con otras personas, ¿no? Igual que tenemos que resignarnos o o acostumbrarnos o asumir que seguramente nos vamos a vacunar todos los años, igual que hacemos con, con con la gripe, ¿no?
3: ...pero eh, yo estoy totalmente de acuerdo... ...a mí me parece además muy acertado... ...porque lo están diciendo además todos los expertos y científicos... ...que la vacunación no es suficiente... ...es muy importante y lo que tú decías Jesús... ...la situación en España es diferente a Europa... ...precisamente porque hemos sido modélicos en en vacunación... ...pero cuál es el problema... ...que llegadas estas fiestas... ...y lo estamos viendo en el puente... ...las aglomeraciones que estamos viendo en la calle... ...ha habido imágenes que desde mi punto de vista... ...han sido un poco escandalosas... ...que tú dices... ...pero si estás en la calle en mitad de una aglomeración... ¿Qué te cuesta ponerte una mascarilla? Y además, ahora precisamente en invierno la mascarilla en la calle no es precisamente molesta, pues yo entiendo que cuando las temperaturas son altas, pero que ahora mismo eh, yo creo que es muy acertado pedir, eh, pedirla, porque además era la pro- desde Bruselas ayer se lanzaba un mensaje, claro, con esta variante, que los expertos nos están diciendo que necesitan todavía tiempo para ver por dónde va, pero ya la OMS y Bruselas decían ayer que es muy, muy contagiosa sí. y que se extiende. entonces anunciaba, o sea, la la misma Unión Europea pedía ayer medidas drásticas a los países, restricciones, entonces yo creo que es el momento de que si hay que tomar medidas y entre esas medidas apelaba otra vez a la mascarilla, a la ventilación, al teletrabajo, medidas que se pueden llevar perfectamente, entonces yo creo que ahora mismo el problema es que estamos muy también en clave electoral y ahora mismo hay unas ciertas medidas que son impopulares y que ahora mismo imponerle a la gente en este momento de agotamiento de salud mental, en este momento en el que la economía está sufriendo duramente y en una situación trágica. Es complicado, pero restricciones. Ayer hablaba, por ejemplo, entre esas medias de de Bruselas, hablaba de las aglomeraciones en el transporte público. Imaginaros ahora cuando toda esta gente que se va a empezar a trasladar para las fiestas navideñas, jóvenes y demás lo que son esos trenes, lo que son esos aviones llenos de gente, entonces la mascarilla yo la veo absolutamente necesaria ahora mismo.
2: Uh-huh. Pero no, hay, un en mensaje, lugar, sí. hay
3: un mensaje un poco contradictorio, ¿no?
2: Sí,
7: estoy de es acuerdo verdad. con mis compañeros que parece necesario, pero se lanza un mensaje contradictorio porque mientras en la calle te están pidiendo que te pongan la mascarilla, uh-huh. te metes en un
3: restaurante.
7: Con y te liberas personas,
3: Y no te pones la mascarilla
7: Y quedas liberado
3: No tiene mucho sentido Ahí ¿no? está el aforo Ahí está la distancia social Es que en un restaurante Lo que no está, se está haciendo y se, y se hacía muy bien en su momento Es que tú llegabas Y te tenían que poner Una mesa de 10 Igual para 4 Y ahora te ponen Todo apretado En la cenas navideña Te sientan Pegado al otro te quitas la mascarilla y lo que decíamos el otro día, compartes el postre. Y ya tienes ahí pues, la boda de los cuatro, pues de claro 400 que, que personas. Que no tiene sentido. No, no no, tiene ha sentido.
7: ha
0: hecho eh, tu alocución el otro día, Rosana, en lo de compartir eh, ensaladilla es y postre. Yo lo miro todo el tiempo. Eh, ha ha hecho, No sé si la gente lo ha tomado en consideración, pero aquí eh, lo tenemos muy presente. Eh, siempre yo lo que puedo, llamo lo momento
5: ensaladilla y momento el postre. El momento
0: ensaladilla y momento postre es crucial para, <risa> para, la, para o sea, la expansión del virus. Ha sentado sí, jurisprudencia. Sí,
6: ha sí. sentado. Y yo me no paro
3: de observarlo, Y digo, yo el otro día yo se lo de- explicaba al camarero y el camarero me miraba como diciendo, ¿qué dice está loca? Y digo, mira, nos trae un plato a cada uno, nos pone nuestro. Y mis amigas me decían, pero Rosana, digo, que no es miedo, que es prevención. Claro. Es que es miedo, que no es miedo, o que es prevención.
6: Puede que sea hasta higiene, simplemente. Y es claro. higiene. Es que
3: este virus nos está dejando también a los que somos así un poquito escrupulosos, lo que dices tú. Hay cosas que estamos aprendiendo también.
0: Pero claro, esto que estáis comentando la mascarilla, eh, eh, el consejero Aguirre no lo puede implantar, la Junta de Andalucía claro. no la puede implantar
6: eh, claro, ejemplo, volvemos a ahí, lo mismo ahí, claro, volvemos, volvemos a, a, a lo mismo del al,
7: pasaporte no claro, no hay sí. un marco eh, nacional que, que te pueda amparar que, este claro. tipo de medidas y entonces pues si se quiere eh, obligar aquí en Andalucía pues posiblemente a lo mejor hay que acudir también a, a los tribunales, no lo sé
6: por cierto con la mascar- con, con el tema del pasaporte COVID me ha quedado una duda que no sé si me podréis resolver y, por si le ha quedado a alguien más que no me escuche la situación es que eh, eh, a mí como cliente, usuario de un servicio, me van a exigir, eh, me, si esto sale adelante, que saldrá, un, un, la vacunación y el pasaporte COVID, pero el trabajador que me la está solicitando no tiene por qué estar vacunado. Pues ahora mismo no. Es así, ahora sí. mismo no, Eso pero, es vamos, pero vamos Eso hacia ahí.
7: Los jueces son lo que han dicho, que a ti como cliente sí te pueden exigir el pasaporte COVID, una prueba de que has pasado la, la enfermedad o un PCR, esas tres cosas. Hay una triple, una triple vía para... Pero hacerlo. el trabajador el que me el lo favor... exige
6: no está obligado no, a, te- es, a, a una cumplir estuve, no es una a incoherencia, como dice el cliente, es una incoherencia
7: dice el TSJ, que al trabajador no se le puede... Porque no. el,
3: trabajo, el trabajador dicen que va diariamente, sí, diariamente a su puesto de trabajo y tú estás como usuario, pero... Es no. una absoluta no,
6: no, falta de sentido no, sí, común. Sí. De, no, 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 de, de, no, no, Es una, una en los es
7: Jesús, Ahora mismo el pasaporte COVID que está implantado en Andalucía es muy incoherente también. Sí. Yo el otro día estuve en el Virgen del Rocío en una, sí. en una consulta externa. Sí. A mí nadie me pidió el pasaporte COVID para entrar en el Virgen del Rocío. Solamente se le está pidiendo cuando alguien va a ingresar hospitalariamente. Pues tampoco tiene mucho sentido. Porque, por... O también
0: a los visitantes. A los visitantes. También, también se claro, les está pidiendo.
7: El tema COVID es mucho de sentido. Que común. va muchísima gente a consulta, más que el ingreso hospitalario, a esa gente no se le pide el pasaporte. No se entiende. No
0: y se, se pide. pide la ley de pandemia, pero no. El otro día la ministra dijo que y la de justicia.
3: Es que no se entiende, llevamos un, toda una legislatura, venga a, a aprobar leyes, a reformar leyes, que, que, que está muy bien, pero que es que estamos en una pandemia, en una pandemia que los datos económicos son terroríficos, que los datos de salud que han muerto casi 90.000 es que es que ayer murieron 77 personas y 12 en Andalucía, sí. es que es es, es trágico, pero mm, y luego estamos, eso, en otros discursos, yo creo que ahora mismo el ciudadano, es que está mm, observando ¿no? mm, que le llegan mensajes contradictorios por lo que estábamos hablando, ¿por qué se producen est- estas aglomeraciones, esta gente, que ahora porque el ciudadano está Absolutamente agotado y ante ese agotamiento del ciudadano, ese problema también de salud mental, ese problema de economía, necesitan respuestas y yo creo que ahora mismo no está teniendo la respuesta que debería de tener. Claro, porque es que durante todo el tiempo se está intentando conjugar la salud con la economía
7: y difícilmente una medida sanitaria efectiva cuadra
3: perfectamente y, con aquella económica y psicológica también. Y con intereses sí, electorales claro. por medio, que claro, lo peor, si le meten Igual habría... Y, ya, y, pues igual que convendría igual
6: decirnos es que, que igual es que igual que ...por lo menos rápidas y por lo menos claras... ...y con certeza pues no no existen... ...que lo que queda es es aguantar y resistir... ...y y equilibrar un poco esos niveles de miedo... ...que tenemos todos y de prudencia necesaria... ...y de prevención imprescindible... ...vacunación, mascarilla, distancia... ...todo lo que queramos... ...con la la sensación de que también hay que mantener... ...una cierta actividad... y, 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 ...y aguantar esta situación... Eh, Porque va a haber eh, ciclos, lo estamos viendo, ciclos periódicos, ciclos temporales de de incremento de aumento. Afortunadamente parece que con menos mortalidad y con menos gravedad, pero tampoco ni siquiera esa esa certeza tenemos a 15 15 o a 20 días, claro, o a un mes no tenemos tampoco esa certeza. Pero mientras tanto no creo que no no debemos o no podemos eh, paralizarnos del todo la actividad, ¿no? Hay Hay que conjugar esa prudencia con, ...con un cierto miedo, con, con una cierta capacidad de resistencia de, de, de continuar con la actividad, creo. ¿eh?
3: Pepe, y la salud mental, que hemos visto el informe que ha bueno, sacado esta, esta semana... ...en sí. cómo está afectando a los adolescentes, que tres de cada diez tienen pensamientos... suicidas es, ...es trágico como el tema de la salud mental, pero a mí,
8: sí, una cosita de... muy
3: rápida... ...yo estoy emocionada de cómo los niños ah, han sí. captado los mensajes... Y cómo han aprendido de sus abuelos, de sus padres y de sus profesores, porque yo escuchando, Jesús, las entrevistas que habéis hecho a los niños, me emocionaba, me emociono al escucharlos.
0: Sí, cuando hablaban convencidos ¿Cómo se explicaban? eh, eh, Sí, eh, ayer que estuvimos cuando empezaban justamente en la facultad de matemáticas
7: Que se vacunen porque yo lo veo útil Para pasar Navidad de bien y Mm. no contagiar a su familia Para cortar el COVID Porque para mí es algo que nos protege eh, a todos los niños y a todas las personas
3: se me pone la piel de gallina.
0: Sí, y sí, había más, sí, sí, había sí. más una, una muestra. Sí. Eh, tenemos que hablar, vamos a llegar enseguida a las 9 de la mañana, pero tenemos que hablar del precio de la luz. ¿En vuestros recibos habéis notado lo que está pasando? Llevamos ya muchos días, ya, muchos
7: sí, meses, ya, muchas ya, semanas.
3: En mi recibo, el doble. Yo lloraba cuando llegó. Ya sí, se, ya sí
7: se nota que al principio parecía que no llegaba, que no habían no. hecho unos recibos de menos tiempo para que no se terminara de notar, ya, ya es lo que dice Rosana, es el, el doble, doble justo de, de la factura y esto desequilibra cualquier economía.
6: ¿Y tú, Pepe? En, en Cádiz nos han puesto fecha, en, bueno en Cádiz, eh, imagino que en alguna otra ciudad andaluza ha podido pasar también, nos han puesto fecha a la condena, han, sabemos cuándo nos van a, a clavar. Eh, ¿Cómo fecha? No entiendo. Nos han puesto fecha porque hasta ahora eh, la empresa municipal de suministro eléctrico está compensando la subida con sí. recursos propios Pero ya ha, dicho que no puede sost- ha anunciado que no puede sostener esa situación más allá del 15 de enero O sea que sabemos que a partir del 15 de enero, eh, los que no hemos notado en Cádiz la subida de, de la factura, pues a partir de ahí viene el doble Prácticamente y la luz
3: de Navidad que siguen el, encendidas el a las 8 de la mañana,
6: eh, ¿yo me Claro, pongo? es que eh,
0: todo es comparable. Eh, este Cada mañana cuando damos aquí el precio de la luz, que hoy está ya récord de récords, ¿no?, el de hoy. Y es pues, tremendo. Y uno mira alrededor, dice, pero ¿esto cómo se explica? En fin, de eso hablaremos ahora porque llegamos a las 9 de la mañana.